0: Bom dia, tudo bem? Então, o manas que é realmente idêntico ao Atman, que se apresenta na forma de todo esse mundo dual, portanto não há pluralidade nas coisas. E aí a gente pode entrar nesse assunto sabendo que existe uma evidência de que a dualidade nada mais é do que manas pode-se perguntar, que evidência há para mostrar que só manas se, se diferencia no mundo da dualidade e está enraizado em mera avídia ou ignorância da realidade, como uma corda que se manifesta pela ilusão, parecendo uma serpente. E aí, essa pergunta é respondida assim, o que é visto por manas é essa dualidade, o que está em movimento ou imóvel, né? Mas no estado não manásico de manas, a dualidade não é percebida de forma alguma. Ok, essa proposição é comprovada recorrendo-se à anumana ou inferência que a gente falou tantas vezes no Ayurveda. E essa inferência é através dos dois aspectos, positivo e negativo. Quando o sofre diferenciação, esse mundo de dualidade é percebido. Isso constitui a prova positiva. Como no seguinte caso, somente quando o barro está presente, percebemos o jarro, que, portanto, em sua essência, não é mais do que mero barro. A proposição a ser provada aqui é que toda dualidade é samadhi. Manas existe mesmo nesses estados, visto que Manas é real em si mesmo e sempre existe. Essa objeção é respondida da seguinte forma. Quando pela convicção da realidade de Atma, Manas não imagina mais então se torna não-humanas, despercebido por falta de objetos de percepção. Ou seja, quando eu acredito realmente, piamente nesse Atman, eu não faço mais dualidade no processo de pensar entre certo ou errado, positivo ou negativo, porque os dois aspectos são Atman e eu enxergo apenas Atman. Atman sozinho é real, como mostra o exemplo que a gente falou, se referindo ao barro. Todas as formas mutáveis são meros nomes, o um mero boca a boca. O que chamamos de barro é apenas real. Qualquer coisa que eu for dar nome nesse exemplo, por exemplo, o jarro, ele é mutável porque ele pode ser transformado em outras coisas, num copo, num prato, num talher, numa flor. Mas o barro em si, ele permanece único. E esse é chamado de apenas real. Assim como o barro sozinho é admitido como real, sendo constante em jarros e todos os outros vasos de barro que são irreais, deve-se admitir que somente Atman é real, existindo como ele existe em todos os objetos que são vistos como não-Atman, ou seja, o que tem matéria. Quando essa verdade é trazida à mente pelos ensinamentos dos Shastras e dos Acharya, manas, devido à existência ou irrealidade dos objetos de pensamento, não pensa mais neles. Na ausência, por exemplo, de combustível, o fogo não pode mais explodir em chamas. Então, na ausência de objetos de percepção, Manas não sofre mais de diferenciação na forma do, de quem está percebendo. E sem esse sofrimento, então, ele pode ser não-Humanas. Para o nosso pensamento comum, Manas é manas apenas como efeito de sankalpas, ou seja, de pensamentos e imaginações. Esses pensamentos dependem, para sua existência, de objetos de pensamento. E os primeiros não podem, portanto, existir na ausência dos segundos. Quando surge a convicção de que tudo é atma e apenas atma, então, devido à inexistência de objetos... Manas não continuam a ser manas. Aquilo que então brilha como consciência, nada mais é do que Atman. Assim, aos olhos de quem é dotado de discernimento, o que chamamos de manas não existe. Ok. Quando manas, cuja existência é devido brahman, torna-se assim não-manas. Isto é, quando deixa de existir. Quando se sabe que é irreal, então resta o atman sozinho, livre de manas. Esse estado é descrito pelos sábios da seguinte forma. Sem mais imaginações, ou seja, não nascido, é o conhecimento inseparável do cognoscível. Eles declaram, brahman o cognoscível, é não nascido e eterno. Pelo nascituro, o nascituro sabe. É como se a gente dissesse que tudo é uma expressão do atman. Qualquer coisa real que a gente veja é atma. E não há por que racionalizar em cima disso. Não há por que entender. Tudo é atma. Então permanece o conhecimento que não é dado a nenhuma imaginação e que portanto não é nascido ou seja, eu não dou um nome para a coisa e isso não está sujeito ao nascimento ou a outras mudanças às quais todos os seres fenomênicos estão sujeitos esse conhecimento que é mera consciência é como declaram os Brahmavajans nada menos que brahman a realidade absoluta é uma confiança plena nesse atman. De fato, o conhecimento do conhecedor maior nunca falha, como o calor do fogo nunca falha. Assim, os sábios declaram: Brahman é conhecimento e bem-aventurança. Realidade, conhecimento, e infinito é Brahman. Nesse próprio conhecimento está Brahman, o cognoscível. É inseparável de Brahman como o calor é inseparável do fogo. Então a gente não precisa desenvolver um conhecimento teórico sobre as coisas. A gente capta pelos sentidos, agradece por reconhecer Atman em cada coisa e assume a inteligência desse ser maior, esse conhecimento maior, sem colocar manas no meio dessa história, sem racionalizar sobre as coisas. A gente pode pensar nisso da seguinte forma. Se toda dualidade, incluindo manas, for irreal ou inexistente, então não resta nada pelo qual Atman possa ser conhecido. E, portanto, nenhum conhecimento de Atman é possível. O sábio, no entanto, diz, ele pode ser visto apenas por manas. E manas foi dito ser irreal ou inexistente. Esse é o paradoxo. Apenas manas pode captar esse atma. Porém, já foi dito que manas não existe. Quando o sábio diz, pelo nascituro, o nascituro sabe. Significa, o conhecimento residual foi mostrado como não-nascido. Ou seja, é o que a gente traz das nossas várias vidas, o sumo do nosso conhecimento. E esse conhecimento não-nascido é a essência de Atma. Por esse conhecimento, o não-nascido, o Atma que tem que ser conhecido, conhece a si mesmo. Atma é uma massa, por assim dizer, composta unicamente de Vijnana ou consciência em essência, assim como o sol é essencialmente uma massa de luz infalível. Atma é a própria consciência. Atma não precisa de conhecimento externo para brilhar, ou seja, somente por aquela consciência que é inerente à sua essência, um conhecimento de Atma é possível. Nenhuma coisa como humanas externo a ele é necessário para o propósito. A gente pode dizer que como, é como se a gente sentisse Deus, né? Falasse diretamente com Deus. Simplesmente no silêncio. Isso é o Atma: É, é preparar o nosso corpo e a nossa mente para não atrapalhar. Esse é o processo. Um bom dia para todo mundo. Beijo.